0: Когда вообще это э, пришло в твою жизнь? Не помню конкретно дату, это был,
1: наверное, вторник. До этого ты был сперматозоидом каким-то, ну или там... Ты сам был сперматозоидом. А есть какой-то рубеж, после которого нет смысла начинать? Либо это глупый вопрос. Глупый вопрос. Хорошо. Слушайте свое сердце и
0: делайте то, что оно велит. И вот помните, про что оно.
1: Привет, друзья! Это третий выпуск моего видеоподкаста. В ходе выпусков я встречаюсь с преподавателями различных направлений йоги, а также представителями других энергетических практик и учений. И сегодня у меня в гостях Максим Ганисевский, основатель бренда дизайнерской одежды ZANWARE. Но сегодня мы об этом не будем говорить, мы поговорим о глубинном аспекте его жизни. Давай для начала, наверное, сформулируем, как правильно вообще называется вот эта традиция, есть ли у нее название?
0: Условное, как бы есть условные названия. Мой наставник называет ее традицией западного пути. Угу. А почему западного пути? Ну, в противовес восточному пути. Ну, есть очень много традиций, которые пришли к нам э, с Востока, э, основанные на буддизме, основанные на йоге, основанные там, на каких-то даотских практиках, есть, э, при этом э, у, со, у современного человека есть впечатление, что как будто бы все духовное связано именно с Востоком, но это не так, потому что было очень много духовных практик и традиций, и путей развития, и на Западе в том числе, поэтому э, такой, наверное, синтез этой западного пути развития и, э, ну, и, и вобрал себе вот, это вот, вот этот путь моего наставника, скажем так. Поэтому они называются «Традиция западного
1: пути». Хорошо. А вот ну, что в данном случае в, вот в этой традиции является ну, фактором причастности? То есть вот как это проявляется в твоей жизни, какие инструменты используются? То есть это книги, это какие-то ритуалы? ну это,
0: наверное как какие то ритуалы но хотелось бы пояснить что ритуалы в широком смысле слова по сути любое упорядоченное и осознанное действие является ритуалом любое упорядоченное и осознанное действие поэтому ну, здесь надо понимать что все люди совершают те или иные ритуалы вот, и, и в любой традиции, в любом учении, в любой жизни есть эти ритуалы и да ну, в, в этой традиции тоже есть определенные ритуалы но в основном это не какие то отдельные практики, отдельные ритуалы в основном это общий способ жизни это общая осмысление этой жизни и э, движение в этой жизни именно по определенному определенным способам, я бы так сказал. То есть, э, ну что это за способ, что он из себя представляет? Ну это способ реализации. То есть, по сути, мы для чего мы живем? Да? Мы живем для того, чтобы себя реализовывать. Но опять же, есть разные мнения на этот, на этот счет. Но в той традиции, в которой приобщен я, смысл жизни это реализация. Смысл жизни ⁇ это освобождение сознания в итоге, это как на Западе, наверное, просветление. Если мы говорим про буддийскую традицию, да, то там конечным итогом всей, всех совокупностей жизни, которые проживает человек, это является просветление. То есть ну, в моей традиции это называется скорее называется освобождением. Вот, поэтому а для того, чтобы достичь освобождения, нужно реализовать весь потенциал, который заложен в человеке. То есть, поэтому это процесс реализации. И ты в процессе
1: жизни просто ищешь свои реализации и реализуешь их. Все. Ну, в принципе, достаточно понятно. А к, с помощью каких инструментов ты ищешь вот эти вот а, собственные а, реализации? То есть, как их а, отсортировать от всех импульсов, которые происходят? Ну, один в инструмент, наверное, есть – сердце
0: слушай свое сердце и делай то, что навели. Все, ты слушаешь свое сердце и э, из всего шлака, из всего там, да, большого количества разнородных импульсов находишь импульсы самые центральные. То есть да, сердце здесь выступает метафорой центра человека, сердцевина, то есть как центр человека, и ты из всех импульсов отбираешь самые центральные, то есть самые созревшие, самые зрелые, самые твои, и начинаешь их реализовывать. И вот такая вот эта нить таких импульсов, они постепенно превращаются в определенную нить импульсов, но она приводит к увеличению реализационного потока и, в общем-то, насыщению сознания силой. Ну и в итоге, в итоге, через непонятно какое количество времени, в зависимости
1: от того, ну, как, как успешно ты двигаешься по этому пути к освобождению. Чем будет являться освобождение? Обязательно ли оно должно произойти в этой жизни и в каком формате, но ну, вот э, ты себе это представляешь либо это трактуется uh -huh, э, в традиции uh -huh,
0: западного пути. Uh -huh. Ну с конца начну. Освобождение не обязательно должно быть в этой жизни и э, даже весьма маловероятно потому что все-таки это требует очень интенсивного потока реализации, чтобы за одну жизнь достичь освобождения. Это возможно, но это требует, наверное, огромное количество жизни в этом, в этом же движении, в этом же потоке, которые у тебя были до этого. Вот если у тебя до этого были какие-то жизни, которых ты уже очень много усилий сделал по освобождению, тогда в этой жизни для тебя это ну, весьма возможно. Вот, а если нет, то, скорее всего, придется проходить не одну вот, жизнь в борьбе за свою свободу, за свое освобождение, чтобы достигнуть все-таки этого состояния. Само это состояние, оно неописуемое, очень сложно передать словами, это находится вне рамок описания, оно находится вне рамок двойственности, там нету объектно-субъектных отношений, чтобы его как-то описывать. Ну, то есть, наверное, это похоже на состояние, вот которое на Востоке называется состоянием недвойственности, то есть, когда уже нету объекта и субъекта, нет того, что делится на «я» и «не я», потому что разделение на «я» и «я», все остальное это первичное разделение для того, чтобы выделить какой-то объект из э, какого-то однородного, однородного потока сознания. То есть, да, нужно разделение на я и все остальное. Вот эти границы уже проводятся. И когда доходишь в освобождение, границ нету. То есть нету. Очень сложно писать, потому что нету границ, э, но при этом вот чем отличается западная традиция в своем описании этой истории, что остается индивидуальность. То есть Тебя нету как личности, тебя нету как отдельного существа. Ты становишься всеобщим потоком сознания, большим, бесконечным. Но при этом ты сохраняешь свою индивидуальность. Это очень сложно э, понять, вот эту вещь. И я ее до конца не понимаю. Но мой наставник говорит, что вот он переживал это состояние. Вот mm -hmm. как, это, как это ощущается?
1: То есть, э, ну, можно ли сказать, что это состояние нейтрального ума и при этом... Э, возможность отождествлять э, себя только со своим духом. Ну то есть по сути ты нейтрально воспринимаешь все, что происходит, и э, как бы чувствуешь вот, э, чувствуешь себя mm -hmm. на уровне именно
0: своего духа. Mm -hmm. Нет, нельзя так сказать.
1: Вот просто mm -hmm. это такой достаточно э, актуальный вопрос для людей, которые интересуются вот этой темой, потому что э, с одной стороны, да, с одной стороны э, ты есть все, да, и как бы стремление к этому. С другой стороны, есть а, твой дух, твоя душа, а, и ты стремишься его реализовать, а, но при этом... А... Не совсем понятно, вот это вот... Э...
0: Его не надо реализовывать, дух не надо ре реализовывать, дух бескачественен, по сути своей там нет чему реализовать. Ты, ты реализуешь э, продукт, наверное, со совокупности духа и материи. Когда ты воплощаешься, у тебя есть уже воплощенный продукт, это то среднее между духом и материей, там тело какое-то, проводник между духом, там душа, ну, разные традиции по-разному описывают, но сам дух в реализации не нуждается, дух неизменчив сам по себе, он бесконечен, бескачественен не неизменчив, он не нуждается в реализации. Насчет того, чтобы с ним отождествляться, ты, тебе не надо с ним отождествляться, ты, когда достигаешь этого состояния, ты есть он. Ты, ты там уже нет тебя. Дело в этом, в том, что не становится тебя как такового в этой точке конечной. Но ну, здесь проблема, что это невозможно достичь в воплощенном состоянии, то есть ты не можешь. Если ты смотришь в зеркало и видишь там у себя тело, лицо, нос, глаза какие-то, то ты еще не достиг этого состояния конечного, потому что в этом конечном
1: состоянии нету тела, потому что тело – это уже определенное ограничение. Вот и получается, что как бы причина того, что мы появились тут, она должна быть какая-то. То есть, если мы были непосредственно просто духом, то мы бы и не появились на планете. То есть, где логика? Но мы не Здесь... были духом с тобой. То есть, ну, вот мы родились из чрева своих
0: матерей, и вот мы до этого были эмбрионами. До а этого ты был сперматозоидом каким-то, ну или там… Ты сам был сперматозоидом. Дух, он… Мы… Как то объяснить? Ну, по факту, ну, смотря с чем тебя это ждешьляет. Ты просто духотворенная материя, да? В тебе есть дух, и в тебе есть материя. Но ты на самом деле и не дух, и не материя до конца. Ты вот это средний продукт между ними. Вот. Но есть дух, который в которого нет желания, он бескачественный, то есть там, ну, вот у него желание возникает только когда ты появляешься, а для чего это все происходит, то есть в чем смысл этого процесса? Почему бы э, не, не было так, чтобы не существовало ничего, да? ничто существует, это есть там, да условно говоря великий дух или не знаю назовем это дао или как угодно еще есть разное мнение на этот счет. Я придерживаюсь тому, что Дух познает сам себя. Это ну, процесс для Него. Это процесс вот для Него, то есть да, великий Абсолют, там, великий Дух, неважно, как это назвать? познает сам себя. А для этого ему нужно, чтобы познать, как происходит процесс познания. Процесс познания происходит путем дифференциации, то есть разделения общего чего-то большого на отдельные частные какие-то проявления. И ты понимаешь, есть такое, а есть такое, а есть вот такое. Так когда он бесконечен, он однороден, но не может из себя ничего выделить. Ему нужно стать неоднородным, то есть выделить себе какие-то отдельные потенции, отдельных там не воплощения, отдельное воплощение, и их через них же познавать. Но вот мы появляем, мы есть этот бесконечный поток познания духа. То есть мы просто являемся этим же великим духом, который познает себя через бесконечное количество различных воплощений, различных существ в различных мирах. Угу. Вот такое непонятное этот,
1: объяснение самом... для Я... э, твоих э, видеозрителей. Не, ну на самом деле очень понятно. Очень понятно, это как, не знаю, каждый из нас является зачеркнутым стаканом из океана воды. Вот, то есть он остается при этом океаном, просто ну, отделенным и со своей формой в зависимости от формы стакана. Вот. но ну, Это такая метафора, которая пришла сейчас на ум, вот. но в целом, э, ну, в целом оно так, но когда углубляешься в детали, возникает какая-то вот э, такая дихотомия, то есть божественная дихотомия, когда, и и, когда э, уместные несовместимые вещи, вот, которые мы до этого обсуждали. Ну, давай будем двигаться дальше, мне интересно, когда вообще это пришло в твою жизнь, когда западная традиция пришла в твою жизнь, потому что вряд ли ты родился таким, <свят> вряд ли ты родился с этим знанием, или может быть ты родился с этим знанием, расскажи вот об
0: этом. Ну, в
1: какой-то один воскресный вечер
0: я сидел дома и раздался стук, я подошел к двери, понял, что это стучит именно это, то есть оно постучало в мою дверь в какой-то период жизни, не помню конкретно дату, это был, наверное, вторник, мне кажется, что вторник. Так, и в какой форме это произошло? Но стучит, стучит, я смотрю, ничего не вижу. Подоймите, что это. Вот, открываю дверь, там ничего нет, ну, ничего не видно. Я тут понимаю, что оно уже вошло. Так. Ну, все, после этого оно было со мной жизнью. Я просто живу, я понимаю, что оно со мной поселилось и
1: живет. Хорошо, но как оно... Я понял, что это был максимально серьезный ответ на мой вопрос. Ну, хорошо, как оно начало проявляться в жизни. То есть, вот был ли момент, когда ты можешь сказать, что до определенные ситуации ты воспринимал жизнь одним образом и потом произошло что-то ну, действительно трансформационное и оно изменило именно восприятие твоей жизни в своей основе
0: да нет несколько таких точек было оно мне кажется не бывает как бы одной такой ну наверное бывают яркие просто точки трансформации но их всегда много множество ну во первых мне всегда с детства я был таким э, идиотским ребенком совершенно дебильным я задавал э, неуместные вопросы которые никому не нравились в чем смысл жизни что будет когда мы умрем и так далее никто на них не мог ответить мне. Поэтому у меня была такая склонность к какому-то мистицизму. Мне было интересно изучать там и различные традиции, там, религии там, и э, всякие мистические события, которые происходили. И вот в какой-то момент я э, увлекся различными традициями. Одной, сначала это был буддизм, потом это была йога, потом это была, э, ну, назовем это условно, не условно, это так и называется, это магия, да но просто слово очень странное и для большинства людей оно ассоциируется с э, Гарри Поттером или World of Warcraft, там, да? где всякие дядьки с там с яркими мечами мочат друг друга. вот Но э, это совсем про другое. То есть магия – это про осознанность, это просто одна из традиций, которая, э, которая направлена на э, познание и реализацию себя. Вот. Поэтому это… Пробудило во мне интерес определенный, я начал это изучать, и вот были разные точки, там, да, в какой-то период на меня очень сильно повлиял, как Карлс Кастанеда, вот теперь я не очень рекомендую его читать, но в какой-то момент это было очень сильное влияние. Потом на меня очень сильно повлияли походы за силой, так случилось, что в какой-то там период жизни я, даже неправильно, не какой-то период жизни, что я каким-то образом нашел определенные мероприятия. На, ко на которых происходит там, трансформация. Это, в принципе, такой дли длительный трансформационный квест. И э, вот это, наверное, наверное самые яркие вот, точки изменения меня, это вот были вот эти вот походы за силой. Угу. А сколько лет ты ходил или ходишь? Ну, ну в первый поход у меня был в 19 лет, ну, тогда как раз было 19 лет, когда я первый раз пошел. То есть это 10 лет назад? Да, это 10 лет назад. Угу. И как часто были эти походы? Ну, вот они были каждый год. Было там, по-моему, один, один или два года перерывов, ну и вот этот год тоже был, был, не было походов, потому что была пандемия всеобщая.
1: Угу. А как, ну, если это не секрет, как проходит вот сам поход, то есть чем он отличается от традиционного похода, там, допустим, в горы или в лес? Что там происходит? Ну хотя бы вот в общих чертах ключевые моменты, которые, как тебе кажется, оказывают основное воздействие, либо это.
0: Ну, он, он отличает свои целью. То есть обычно люди идут в, в, там, в горы, чтобы отдохнуть, чтобы а, а расслабиться, там, сепарироваться от там, городской суеты, от количества, там, большого количества коммуникаций, большого количества различных потоков. Э, Поход за силой направлены все-таки на трансформацию себя. То есть, по сути, если коротко сказать, то ну, мы представляем собой, как каждый человек или там, каждое сознание это определенный сосуд с каким-то наполнением. И наполнение, которое в течение жизни. Ну, там происходит в этом сосуде. Оно не всегда гармонично внутри этого сосуда. То есть там, там один элемент, там что-то еще по, по, по получилось. И по факту поход направлен на то, чтобы очень хорошенько встряхнуть этот сосуд. Это такое иногда даже очень травматичное действие. Хорошенько встряхнуть этот сосуд и те вещи, которые в нем эссенциальны, то есть самые тяжелые, самые эссенциальные, самые базовые, самые естественные для сознания, они оседают и проявляются. Ты понимаешь, что ага, а для меня естественно вот это, и вот это и вот это. А так обычно, человек, находясь в большом количестве коммуникаций, в большом количестве различных потоков социальных, он уже теряется и он путается, он уже не понимает, какие вещи для него естественные, его исконные, которые из его природы исходят, а какие вещи привнесенные которые там, в результате там, внешних впечатлений произошли. И вот такие вещи нужны, чтобы вот это вот осознать и понять. И у тебя ну, вот начинает формироваться, условно говоря, правильное ядро индивидуальности, правильное базизное ядро, с которого ты уже можешь начинать развитие. Потому что развитие невозможно просто вот в такой точке, человек занимался хуйней всю жизнь. И потом такой прозрел, думает, буду -ка я развиваться. И вероятность того, что он куда-то разовьется, действительно, она очень близка к нулю, потому что э, в момент вот в этой всей его жизни он сильно, скорее всего, отошел уже от своей индивидуальности в процессе социализации и различных и, и, э, и грани социальных ролей различных, он уже очень сильно там, наслоил на свою индивидуальность различных образов, различных э, целей, различных мотивов и так далее. И потом он начинает уже и через них действовать, и это всегда очень искаженное действие, оно не, ну, очень редко ведет к развитию. Поэтому первично, чтобы развиваться, человек должен очистить свой поток от лишнего на основу, то есть прийти к базисному, к своему естественному потоку, к своей, к своей основе, условно говоря, к своей сердцевине, и из нее уже потом, ну, в общем-то, двигаться дальше. Дальше, потому что из нее ты можешь увидеть, куда тебе действительно надо. А если ты не проходишь этот путь, да, очищение, условно говоря, то по итогу ты начинаешь, ну, тебе, тебе кажется, что нужно куда-то туда двигаться, да, ты в какой-то момент понимаешь, что ладно, вот эти социальные роли это все херня, это мне все не нужно, а мне нужно что-то вот настоящее, вот про меня, про что-то еще, но при этом ты все равно а, действуешь через них, ты не можешь от них полностью избавиться в один момент самостоятельно, для этого должен, ну, нужно проделать большой путь назад, условно говоря, люди очень не любят двигаться назад, нужно признать много, что ты очень много занимался хуйней, и нужно проделать путь назад. То есть ты где-то заходишь в тупики какие-то, и ты понимаешь, оттуда нету сильно выхода. И нужно много и упорно продвинуться назад вот к этому сердцевину, к этой центре, чтобы потом была возможность двигаться вперед правильно. И вот, но, ну, по, по факту, вот эти походы они помогают именно вот этот путь проделать: проделать этот путь назад, путь освобождения, путь снимания всей этой шелухи чтобы нащупать и ощущать как живую реальность свою индивидуальность не просто как какую-то ты думаешь о чем она такое какая-то теоретическая ну, мысль да а именно как живую реальность когда ты чувствуешь ее постоянно что ты вот про это это вот про вот это и ты когда действуешь uh -huh. уже с вот этим ощущением ты уже не, не так часто ошибаешься потому что у тебя есть сразу вкуса. ты сделал ты понимаешь это херня, это вот не близко здесь, это неправильно, это не близко. Когда ты не проделал этот путь, ты не из чистоты не можешь это понять сразу. Ты сделал, тебе кажется, что все норм. У тебя нет вот этой вот очень чуткой вот этой реакции, когда ты понимаешь сразу, правильно или неправильно, вот так или не так. Здесь она появляется, получается? Да, но она, не, наверное, не всегда появляется, она должна появиться. То есть
1: семинары направлены вот на это, на мой взгляд. Угу. А любой вообще может попасть на этот семинар и происходят, проходят они сейчас? Но ну, я же говорю, что вот последний год не,
0: не, не проходили, до этого не... Последний семинар, который проходил, это был 2019 год, да, в 2019 году, ну, то есть чуть больше года назад было лето. И, ну, вот в этом году не было, будет ли следующему дальше, это неизвестно, потому что, ну, там не очень простая ситуация, мы будем смотреть, как она будет развиваться, не знаю, будут ли они проходить дальше. И нет, не каждый может попасть на этот семинар, на семинар попадает в итоге отбора то а есть кто-то коммерческое... кто проводит отбор ну, отбор проводит Энмаркар ну это мой наставник его зовут Энмаркар и он проводит этот отбор на каждый семинар это не коммерческое мероприятие поэтому на нем никто не зарабатывает денег это как бы там сила ты ты силой платишь за силу
1: угу. я понял но это честный обмен
0: я а. тоже так думаю
1: Хорошо, вот интересно тогда, если сейчас вот ты говоришь, что в этом году походов не было, похода не uh -huh, было, uh -huh. да, uh -huh. получается, что единственной вещью, которая ну, поддерживает тебя в этом состоянии, помогает придерживаться ну, состояния чистоты и действия от сердца, это только походы, ну, либо есть какие-то ритуалы, практики в рамках традиции, которые ты делаешь с какой-то периодичностью. То есть, может, это ну, ним... есть ритуалы практики которые я делаю с какой-то периодичностью а что они себя представляют ну, ну вот они в не каждый
0: индивидуальный, это нет какого-то это вот как раз таки та традиция в которой я нахожусь она достаточно синкретична. и то есть она допускает различных подходов там из ну, различных традиций там, ну, в этом плане, опять же, НМРКР, и я с ним в этом очень согласен, что практики могут быть разные, но вот картина должна быть целостной. Наверное, плохо, когда в, одну и ту же, в один и тот же путь приносится взаимопротиворечащие вещи. Вот. Но если вещи не противоречат друг другу и достаточно гармонично сочетаются, то ты можешь сочетать вещи из различных практик. Ну, это, это различные, кстати, вот, и йоговские, йоговские практики, различные буддийские практики, это и западные ритуалы. Я не про все из них хочу говорить, если честно. Угу. Поэтому, ну, ну, например, это там это могут быть буддийские мантры. Да, вот есть там буддийские традиции в особенности в Арджаяне, там мантры божеств, там мантры мантр батхисатов. Но вот ты их пропиваешь, mm -hmm. там делаешь определенное движение сознанием. Или, там, например, ты, ну, всем известные ягические практики, это ну, там, и асаны, и пранаяма, и пратьяхара, если мы там дать следующую берем. Ну, со медитация медитации и так далее. Просто медитация – это западное слово, это латинское слово, которое переводится как «размышление». И просто, ну, это обозвали так э, восточные практики, которые там, в первую очередь, так, протихара, потом э, перед Самадхи что у нас идет?
1: А, не помню. Надо подучить инаглатуру. Ну, в общем, э, вот это вот состояние… Короче, все, все восемь аспек аспектов в том числе способствуют движению по этому пути. Все восемь аспектов йоги. Ну, я не
0: двигаюсь по вот этому пути восьмеричному, да, по восьмеричному пути да, йоги. Это, я, это понял. я просто его знаю и сопоставляю какие-то состояния, какие-то вещи, которые делаю с ними. То есть, да, они похожи чем-то, там,
1: наверное, есть какие-то различия, но они чем-то похожи. Угу. Хорошо, но вот, а если человеку, допустим, вот он хочет хочет начать двигаться к, веще, к своей сердцевине, да? Если он хочет, больше ему чего не надо, он все сделает сам.
0: Если Но он есть, хочет это правда, больше, хорошо, если он, он
1: вдохновиться, да, да. вот, допустим этим роликом, да, с чего бы, ну, ты посоветовал начать ему? То есть вот, может быть, прочитать что-то, либо вот, ну, что, что сделать? Стоит действительно вот человеку, который хочет реально трансформации? Мне кажется, просто там замечено было, да, что многие люди хотят развития, но по факту это не то развитие, которое действительно меняет, трансформирует. Я думаю, тем людям, которые действительно хотят, им не нужны
0: советы, они всегда все, ну, они… Вопрос нет, здесь нет рецепта. То есть для каждого, у каждого человека свой путь. И каждому человеку подходит очень разное. Каждому человеку подходят свои книги какие-то, которые его именно вдохновляют, его наставляют на его способ движения к себе. Нужны свои традиции, свои практики. Нет ничего универсального ни для кого в этом мире. То есть есть для каждого свое. И тем, кто действительно хочет... Да, найти себя, и у кого вот этот огонь, этот, этот э, голод души, он есть, он горит, то те это в любом случае так или иначе достигнут. Проблема в том, что это становится популярным, и это попу... таких уделий просто очень мало, их практически нету, которые по-настоящему хотят. В большинстве случаев люди думают, что хотят, потому что э, они запутываются в, соци... в хитрость плетениях социальной жизни, им хочется чего-то более просто, более понятное, более, э, э, словно говоря, релаксационного состояния, и они начинают это впутать с духовным путем, э, с то каким-то реальным развитием и движением к себе. И вот, ну, а тут бессмысленно, если человек вот по такому пути идет, то там, ну, что, что угодно, пускай делает, вот, там, ну, это все равно не даст результата. То есть он может делать, что главное, чтобы ему было комфортно. То есть, какой-то результат даст, просто какие цели у человека. У большинства людей, которые говорят там, про духовный путь, цель очень простая, это гармонизировать себя каком-то состоянии, то есть их социальный мир немножко дезгармонизирует, им нужны какие-то способы гармонизации себя, когда они, они достигают какой-то степени гармонизации, они на этом останавливаются и никуда дальше не двигаются, ну, потому что дальше двигаться сложно, а нахер надо, вот, когда и так нормально живется, поэтому для таких людей подходят там, любые, там, медитации, просто, там, медитации, позаниматься йогой, э, не знаю, там, позаниматься сугуном, походить на какие-нибудь семинары психологические там кому что подходит психологическая традиция тоже может, может решать какие-то проблемы да? они дифференцируют различные там э, отклонения там, там как, как называется ну я вообще не помню термины психологические эти да и потом как бы с ними работают да? социализируют людей и так далее любое это может быть а если человек по-настоящему хочет развиваться идти к себе для этого нужен только огонь вот свой внутренний огонь чтобы он горел чтобы ему очень этого хотелось чтобы он без этого не мог. Вот если бы он без этого не может, у него получится так или иначе, потому что он будет натыкаться на что-то неправильное, скорее всего, что ему не подходит, но он это не примет, ему будет тесно в этом, он будет идти дальше, ему опять будет тесно. И он, ну, вот этот путь развития, он на самом деле не, не легкий путь, это тяжелый очень путь. И в нем не сказать, что комфортно, в нем иногда очень тяжело, он требует дисциплины и много чего еще. И, ну, я говорю, постоянно в это огня. И постоянного анализа того, что ты делаешь, правильно ты делаешь это или неправильно. Это вот совсем не тот путь, который часто рисуется в фильмах, или что, когда люди сидят в блаженной позе там, да, лотоса, кто может так с ногами это сделать, потому что люди не могут, поэтому сидят в позе полулотоса. Потому что в позе лотоса сложно сесть, нужна растяжка определенная. Вот. Поэтому сидят еще в позе полулотоса это еще определенный компромисс, Вот, якобы вот гармоничный, все у них там хорошо. Но чаще всего это просто такое состояние сознания, которое. Вот там вот их это немножко как болото такое аккуратненько сделали, вот там вот хорошо, но движения никакого нет на самом деле. Вот потом, ну, сознание просто начинает быть немножко более растворенным, оно уже не такое э, собранное, не, не такое как бы плотное становится. Когда сознание плотное, оно очень бьет, больно бьется об всякие там да социальные там Э, как скажем так, конфликты. Да? Если оно э, начинает быть такое немножко более распыленным, то оно такое, оно достаточно легко их пропускает. Они как бы сквозь него проходят, ну такое, ну ничего страшного, я могу спокойно относиться там, к этим всем вещам. Но по факту движения все равно нет никуда. То есть оно все равно постепенно оно живет, 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 потом тело, ну, тело стареет, умирает,
1: ну и сознание, естественно, развоплощается и как бы заново куда-то воплощается. Угу. Хорошо, отсюда возникает вопрос относительно возраста. Он как-то препятствует, либо способствует, движению? Ну, препятствует конечно. Обычно, наоборот, считается, что с возрастом всем мудреют, и там, чем ты старше, вот,
0: надо, это, как бы, надо подождать еще рано, пока молодой работай, э, делай карьеру, а потом, вот, когда ты будешь там, постарше, будешь путешествовать, как бабушка, да, там, и посещать всякие буддистские храмы. Но ну, это бред, потому что так не, не сработает никогда. Э, чем старше, тем хуже, меньше энергии. То есть э, в молодом возрасте у тебя генерируется много энергии, у тебя большой поток энергии, который ты можешь трансформировать, который ты можешь реализовывать. Чем старше ты становишься, тем меньше у тебя энергии, тем больше у тебя опыта, тем больше закостеневает твое сознание, тем меньше оно становится гибким, и меньше энергии, и все очень хуже
1: становится. В общем, возраст а. – это плохо. Я понял. А есть какой-то рубеж, после которого нет смысла начинать? Либо это глупый вопрос. Глупый вопрос. Хорошо. Я сразу прочитал это. Окей, интересно, а какая вот у тебя… Такой 40 лет, очень хочешь, но тебе уже поздно. И, и, и ладно. Ну, да? ладно. А какая у тебя цель, э, вот, э, давай я совмещу, наверное, вопрос, а цель э, в процессе движения внутрь себя и цель жизни? Вот, то есть э, это такой, вот, мне кажется, ну, важный и основной вопрос. Просто вот хотелось бы услышать развернутый ответ.
0: Ну, вот, как бы ты совместил вопрос, цель движения внутри себя, и цель жизни это одна и та же цель, по факту. Но цель это э, прожить максимально свою жизнь. Но цель, э, прям сверхцель, это, конечно, освобождение за эту жизнь. Но это сверхцель, это к ней нужно стремиться. Ну и правильно к ней стремиться, просто надо адекватно понимать всю сложность этой цели, что тебе нужно реализовать бесконечность, то есть, ну представь себе миллиард, помноженный на миллиард, помноженный на миллиард и помноженное еще на бесконечное количество этих миллиардов потенций, которые да, там существуют вообще. И вот за одну жизнь тебе их нужно успеть реализовать, чтобы там освободиться. Но это крайне сложно, это возможно не, техни... это вот возможно не технически, это... вот как раз таки в традициях есть свои методы, когда ты начинаешь настолько интенсифицируешь свое сознание, что ты там, да, в каком ты период времени приближаешься к тому, что твои шаги реализации потенции становятся как бесконечность, чтобы ты мог за один шаг это все реализовать. Потому что если ты реализовывать шаг за шагом, вот так вот, да, по потенции, там, по реализации, то их бесконечность, это как бы бесконечное количество времени нужно на это, и ты точно не успеешь. Поэтому там есть другие там, способы, ну, которые, ну, я не знаю, насколько они работают, потому что я этого этого состояния не достиг, и мне сложно говорить. Но вот они есть традиции, что вот это этого можно достигнуть за одну жизнь, там, ведя определенный образ жизни. Но у меня цель прожить максимально свою жизнь, максимально наверное, счастливую жизнь, максимально свою жизнь, реализовать все то, что я хочу реализовать, правильно сказать, можно сказать, должен реализовать, если мы долженствование воспринимаем как то, что заложено. Да? Вот. Есть uh -huh. какие-то потенциалы, которые заложены вот в этой жизни, и ну, понятно, что вот они требуют, требуют реализации. Uh -huh. вот я хочу, чтобы они все были реализованы до конца. Uh -huh. вот я хочу выпить эту жизнь до
1: капли. То есть, ну, ты просто сказал вначале счастливую как, жизнь. Как, 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 чай тоже, кстати, до капли хочу выпить. Ну, давай, ты можешь. Ну, ты не, должен, сейчас, должен. В, процессе, в процессе интервью. А, ты сказал, что а, счастливую жизнь прожить хочешь. Да. А вот да. что для тебя счастье в данном случае? Ну, вот ну это... счастье – это
0: внутренняя гармония, это
1: угу. с высокой степенью гармонии гармонии. У тебя ты достиг этого состояния, то есть ты в нем находишься,
0: либо ты стремишься. Нет, к ну это же степень всегда. Это же не сказать, что ты, о, ты достиг за негармоничность гармоничности, все, все нормально у тебя. Это же всегда степень. То есть, а, если один человек гармоничен и сравнивай с другим все, с человеком, который тоже гармоничен, но у них разная степень. И эта степень может отличаться очень сильно. То есть, да, степень гармонии она очень разная. У меня есть какая-то степень гармонии. Она меня не удовлетворяет, я скажу так. Угу. Вот, А
1: почему она тебя не удовлетворяет? А есть... потому что
0: как только тебе начнет удовлетворять твоя степень гармонии, это значит, что ты, тебе конец, ты остановился на пути, у тебя нет куда
1: двигаться дальше. Ну смотри, здесь интересный парадокс, то что получается, что э, счастье это гармония, и да. ты не похож на человека, который планирует остановиться, то есть получается, ты, будешь, ты планируешь быть не до конца счастливым э, всю жизнь. То есть потому что получается
0: ну, так невозможно. То есть, здесь же вопрос что, в том, что если мы говорим, что счастье это степень гармонии, то есть есть определенная степень гармонии, которая, в котором ты э, себя чувствуешь Чувствуешь правильно, очень хорошо, ты чувствуешь себя счастливым, условно говоря. Но э, эта степень гармонии может быть бесконечной. Ты счастливый. И ты просто становишься еще счастливее. Если ты уже не можешь найти счастливее дальше, по факту, то тогда для чего тебе дальше жить? Если ты в этой точке максимально счастлив, то тебя ждет либо стагнация, то есть неизменение, либо, наоборот, деградация. У тебя нет возможности развития, по факту. Поэтому, ну, как бы это было, было туповато,
1: наверное, если бы ты в какой-то момент все, ты счастлив, ты такой по этой точке должен идти до конца. Но ну, здесь такое получается достаточно запутанное определение, но понятно. Нет, но почему нет? запутанное?
0: Да, если, если исходить из этого, то прям абсолютным на сто процентов до конца абсолютно там счастливым, наверное, ты не можешь быть полностью. Ты не можешь быть полностью, или я не могу быть полностью. Нет, Важный. ну давай ты про меня говорит, это же моя картина да. мира. То есть, твоей картине мира, ты можешь быть каким угодно. Да, просто ты вот, сказал, так, так мира. четко ты,
1: я поэтому решил ну, уточнить.
0: Мне не очень нравится это определение. есть я, 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 из, из твоих терминов, которые ты мне сейчас подаешь, давай, угу. то, наверное, так можно сказать, но мне это не нравится, потому что я все-таки все, все счастьем называю определенную степень гармоничности, там не надо. Дальше, скорее, уже идет степень освобождения. То есть, угу. ты можешь чувствовать себя счастливым, но ты все равно ограничен, потому что свобода – это отсутствие границ. Свобода – это отсутствие границ, но ты так или иначе ограничен. И ты на определенной степени гармонии себя чувствуешь уже счастливым, но не до конца
1: свободным. И вот дальше, ну вот как я это вижу, да, дальше двигаешься к освобождению. То, -то, есть, я хочу прожить... то есть это ингредиент, который требует динамики. По сути, невозможно его зафиксировать. Вот этот вот э, ингредиент для полного счастья в виде регулярные реализации – это то, что должно всегда происходить. Так и ничего невозможно в мире зафиксировать, потому что мы движемся, мы, но мы вообще важно. не существа,
0: мы процессы. То есть то, что мы с тобой будем через час, мы уже будем чуть другими. но ну, не полностью изменимся, но мы уже будем чуть-чуть другими. И мы процессы, потому что мы вот двиг, движемся как процесс во времени. Во времени мы идем, и мы постоянно меняемся. Нет ничего в мире, что ты можешь зафиксировать. Ну, это относительно, Ты можешь, наверное, построить какой-то памятник, но относительно бесконечности это все равно для него будет миг. То есть через тысячу лет он, скорее всего, не будет стоять или там, через миллион. А для бесконечности это миг, поэтому все равно ничего не может быть зафиксировано.
1: Ну, люди, мне кажется, ну, в большинстве своем фиксируют и ограничивают из-за из страха столкновения с истиной, то есть действительно с динамикой жизни. То есть это вот ну, такой момент, то, что люди любят стабильность. Просто из-за страха, а, я бы сказал.
0: Одинаковость. Они хотят все зафиксировать просто из-за страха. Потому что, как известно, это как бы даже ну, не какой-то философский, это ну, психология известно, что страх основан на неизвестности или неопределенности. Вот когда человек не знает, не понимает, не определено, он не понимает, как с ним взаимодействовать, это вызывает страх. Вот, ну, поэтому люди любят все фиксировать, объяснять, понимать. Это закономерно. И мы с тобой тоже так делаем. Ну, это, ну это, да. это для человека естественно, но нужно просто понимать, что это условно, ты как бы условно это фиксируешь и условно это объясняешь.
1: Ну, в принципе... Все, закончили. в принципе, да, в принципе можем заканчивать. Мне хотелось бы, чтобы ты что-то пожелал людям, которые будут смотреть это видео, то, что ты просто считаешь вот важным.
0: Жизнь – это сложная вещь, и для того, чтобы быть по-настоящему счастливым, нужно понимать, что тебя делает счастливым, и нужно реализовывать эти вещи. Для того, чтобы реализовывать правильные вещи, нужно ну, знать, что это за вещи, а знать их можно только, мне кажется, я думаю, что знать их можно только в своем сердце. То есть часто сердце воспринимает как метафору каких-то глубоких чувств, ну, просто вот что человек, ну, вот романтичности. Но это не так, сердце – это, ну, это просто наш центр, ну как метафора. Как метафора, сердце – это наш центр, и поэтому нам нужно двигаться к этому центру, и ну, чем больше мы ну, к нему приближаемся, тем больше мы становимся ну, сами собой. И действовать уже исходя из этого центра, потому что тоже бывают часто ошибки, когда человек приближается э, к центру, вот, к каким-то более настоящим вещам, и потом про них забывает, потому что мы живем в мире, где очень много разных информации, где очень много разных потоков. И важно не только ну, знать, понимать, чувствовать, важно еще и помнить. Вот. Поэтому, например, у Одина есть два плеча, два ворона. Ну, два плеча, как у всех людей, как у всех богов, да, есть два плеча, но еще на этих плечах есть два ворона, которые зовут Хугин и Мунин мысль и память. И важно не только знать, понимать, но еще и помнить. Поэтому вот я бы хотел сказать, что слушайте свое сердце и делайте то, что оно велит. И вот помните, про что оно.
1: Друзья, спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что для вас это было ценно. Пока.